0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Il y a des cauchemars qui donnent envie de se coucher tard, de passer la nuit à jouer dehors. Depuis notre studio du vieux Elmer, vous écoutez Signal Nocturne. Là, je commence avec une confession aujourd'hui. L'œuvre scénique que j'aimais le plus quand j'étais jeune, c'était le Fantôme de l'Opéra version Andrew Lloyd Webber. C'était romantique et quétaine, mais quand même, je me souviens d'être émerveillé quand je l'ai vu pour la première fois à Toronto avec mes parents, puis ensuite à New York et à Londres. Mon cœur d'adolescent aimait cette noire sœur règle douce et réconfortante que je ressentais aussi quand je lisais la poésie de Poe ou de William Blake. C'est ce qui explique aussi pourquoi, sans doute, je me suis fait tatouer un corbeau sur le bicep droit à 17 ans. Les comédies musicales comme celle d'Andrew Lloyd Webber, c'était vraiment pas mon fort. donc ça m'a pris du temps avant de comprendre c'était quoi ma fascination pour l'univers qu'a créé Gaston Leroux dans le roman « Le fantôme de l'opéra » publié en 1910. Après cinq nuits passées ensemble, vous devez commencer à vous douter que j'aime le théâtre. Mais j'aime pas juste le théâtre en général, je suis autant fasciné par les théâtres. Des lieux sacrés et mystérieux au cœur des villes et villages de partout au Québec. Il y en a qui se cachent dans des hôtels de ville, d'autres qui trônent en plein cœur des centres-villes. Il y en a qui ont l'air d'être des centres commerciaux, mais d'autres qui donnent carrément une âme à des secteurs entiers. Peu importe la coquille, qu'elle soit monstrueuse ou émouvante, quand on y pénètre, la magie opère. La scène, les loges, les escaliers, les échelles, j'aime ça flotter dans ces espaces. J'ai donc toujours entretenu ce fantasme de vivre dans les coulisses d'un théâtre comme le fantôme. Entendre les répétitions, les enchaînements, avoir accès à ce qui se dit lors des générales, sentir la fébrilité des avant-premières voir la salle se transformer grâce au décors, aux éclairages et à la présence des corps sur scène. C'est un peu dans ce rêve-là que je vogue depuis que mon collègue François et moi on cohabite dans notre fort du Vieux-Elmer. Dehors, c'est encore le chaos et l'incertitude, mais ici, dans notre minuscule cellule au bord de la rivière des Outaouais, j'imagine une salle pleine de gens attentifs et excités. Des comédiens fébriles et des auteurs qui ont le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Le temps de quelques semaines, j'habite ce théâtre jour et nuit. Ce soir, on vous propose une gamme de personnages tout aussi détestables qu'attachants. Une scène de l'inframonde avec Catherine Lavoie et Yannick Chapdelaine. Un extrait du monologue Ogre de Larry Tremblay dans une performance époustouflante d'Éric Chalifour. Un collage d'extraits de la pièce Copo, interprété pour l'occasion par son auteur Michka Lavigne une entrevue avec Monique Mercure, enregistrée en 1993, et une session à la FAB avec Maud Audet. On se lance avec un dialogue tiré de la pièce « L'Inframonde », une traduction québécoise d'Étienne Lepage de la pièce « The Nether » de l'autrice américaine Jennifer Haley. Dans cette production du théâtre « La bête humaine », mise en scène par Catherine Vidal, une détective enquête sur les actes criminels commis dans un espace virtuel. La grande question qui est soulevée dans le texte, est-ce que la liberté peut être totale dans les espaces virtuels ou doit-on appliquer la même morale que dans le monde réel?
1: Unité d'investigation de l'inframonde. Détective Harrison, je suis une agente hors ligne. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Roy? <rire> Je pensais que vous n'aviez pas d'enfant. Un de nos agents s'est infiltré dans votre site. Vu que vous l'avez programmé pour que ce soit impossible d'enregistrer, il nous a fait un rapport écrit. Pour commencer, on fait une analyse méticuleuse de mon identifiant. Ensuite, je me choisis un avatar parmi différents modèles préfabriqués. Finalement, je passe un tutoriel extrêmement strict qui m'apprend à éviter le vocabulaire moderne. C'est seulement après que j'accède au refuge. La première chose que j'expérimente, c'est les arbres. La lumière qui joue entre les branches, le son des feuilles qui bougent dans le vent, c'est magnifique. Les arbres entourent une superbe reconstitution néogothique du 19e siècle. Il y a un grincement quand on pile sur la dernière marche du portique. Je sonne à la porte. Je peux même sentir mes mains devenir moites à force de s'agripper à mon sac de voyage. Je regarde à travers une des fenêtres et j'aperçois des silhouettes dans le salon. Un homme, habillé de manière impeccable, qui caresse le visage d'un enfant. Une petite fille!
2: Ce sont pas des enfants.
1: J'imagine que ça dépend du contexte, monsieur Roy.
2: Mmh.
1: Ou peut-être que je devrais vous appeler...
2: « Mon domaine est très clairement indiqué pour adultes. C'est des adultes qui jouent les enfants et c'est des adultes qui jouent les clients. On entreprend des recherches extrêmement minutieuses pour être certain que nos utilisateurs ne sont pas mineurs. Et on respecte à 100 la législation sur les jeux de rôle par consentement. Écoutez, détective Harrison... « Je suis malade. Je suis malade. J'ai toujours été malade, puis je vais toujours être malade. Il n'y a aucun psychologue, aucune thérapie pour récidivistes, aucun médicament qui va me guérir de mon attirance envers les enfants. Je suis malade. Et peu importe à quel point je l'aimerais, je rendrais mon propre enfant malade. Si j'en avais un, je le sais. » Je le sais. C'est pas tout le monde dans ma situation qui est capable de le voir. Mais je suis aussi malade que je suis lucide. Et je me suis responsabilisé. Je protège les enfants de mon frère, les enfants de mes voisins, les enfants que je ne me permets pas d'avoir. Et si j'y arrive, c'est parce que j'ai créé un endroit où je peux être ce que je suis.
0: Avant de faire la connaissance d'un autre monstre dans Ogre de Larry Tremblay, je voulais me pencher sur l'interprétation de personnages plus sombres qu'héroïques. C'est la grande comédienne Monique Mercure qui m'a mis la puce à l'oreille dans une entrevue accordée à Radio-Québec en 1993.
3: J'ai toujours dit et pensé, mais je ne savais pas avant de le mais d'un coup, je me suis rendu compte que de... Le contact avec des personnages et le, la relation qu'on a avec euh, des metteurs en scène ou des autres acteurs, c'est la plus belle forme de thérapie, la plus facile, la moins coûteuse, <rire> finalement. Et que tout ce qu'on a en soi et qu'on découvre à travers les personnages, ça nous, nous assainit, ça, ça redonne un équilibre, ça équilibre... Euh, ma personne, moi, en tout cas. J'imagine que ça doit faire la même chose pour les, les autres interprètes, mais quand on en est conscient, ça fait énormément de bien de jouer... Euh, une méchante. Ça fait énormément de bien de jouer une bonne personne, euh, parce qu'on a en soi, tout le monde, vous et moi, euh, tout le monde, on a en soi toute une palette incroyable de défauts et de qualités. Et on règle, des, on règle beaucoup de vieilles rancunes avec soi-même ou si on a des tendances à, je sais pas moi, à la jalousie, à la colère, euh, à tous ces vilains défauts-là, euh, comme on les exprime à travers des personnages, et ça colore toujours les personnages, ça...
0: l'auteur-compositrice-interprète Maud Audet dans une session La Fab réalisée par Louis-Philippe Chagnon. Rendez-vous sur Fabrique culturelle.tv pour voir la pièce Tu trembleras encore, tournée au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, à La Salle. C'est le temps de faire place à la marionnette géante qui donne vie au texte Ogre de Larry Tremblay, écrit en 1995. Dany Lefrançois, directeur artistique de La Tortue Noire, et metteur en scène de Ogre, monologue pour une marionnette égocentrique, nous parle des spectacles européens qui ont dû être interrompus le mois dernier.
4: On avait la chance d'être accueillis pour une vitrine extraordinaire pour notre compagnie La Tortue Noire dans un théâtre au cœur de Paris qui s'appelle le Théâtre Mouvetard, alors qu'on présentait trois différents spectacles, dont notre toute nouvelle création qu'on a créée en coproduction avec le théâtre La Rubrique, Ogre, d'après un texte de Larry Tremblay. Puis Danny,
0: peux-tu nous présenter le personnage de l'ogre, ton, ton rapport à lui, mais aussi quel, quel type de personnage il est?
4: Ogre, c'est un personnage qui a tous les défauts du monde. Donc, euh, euh, il est complètement irrévérencieux, il, est, euh, il a aucun respect pour toutes les personnes qui l'entourent. Il est complètement imbu lui-même, un, un, un des plus grands égoïstes qu'on ne pourrait pas imaginer, complètement narcissique. Donc, euh, il y a des personnages qui, on peut imaginer qu'il y a des personnages autour de lui parce qu'il s'adresse à d'autres personnes, mais le texte ne donne jamais la parole à ces autres personnes. Donc, euh, on ne sait pas s'il imagine qu'il est en présence de d'autres ou... ou ou si c'est irréel. Donc, on joue euh, tout au long de la représentation sur ce rapport réel, irréel, présence, non présence. En fait, le, le texte, c'est un flot de paroles. Donc, le, le personnage ne cesse de parler et de s'autocomplimenter et tout tourne autour de lui. Euh, donc, euh, le côté audio est d'autant plus euh, intéressant pour le début de la représentation, parce qu'il faut dire que dans la mise en scène qu'on a proposée, le spectateur est complètement plongé dans l'obscurité totale pendant les dix premières minutes de la représentation et ne fait qu'entendre la voix de cet ogre.
5: « Apporte-moi une bière » Très fatiguée aujourd'hui. Une journée de fou. J'ai quelque chose à te dire. Viens m'écouter. Un baiser. Un sourire. Mais tu n'es pas Madeleine Qui es-tu La cousine de ma femme Quelle cousine Nelly, un nom accouché d'or. Ce parfum que tu portes, tu embaumes le lilas. Nelly, Nelly, tu t'appelles. Tu n'es pas la cousine de ma femme. Ma femme ne m'a jamais parlé d'une cousine nommée Nelly. Tu es la nouvelle voisine, première nouvelle. Tu habites le condo en face, quatrième étage. Qu'est-ce que tu me dis une princesse arabe en exil. Tu t'appelles Farah et tu viens de Bagdad tous les jours, tu m'observes avec une paire de jumelles. À 16h, tu trembles, à 16h15, c'est la panique. À 16h30, la tourmente, tes jambes hurlent, tes mains étranglent la paire de jumelles comme si elles pouvaient me faire arriver plus vite. Quand j'arrive chez moi, à 17h pile, un feu d'artifice éclate dans ton ventre. Je suis. Ah ah, ah, ah. Je suis Que fais-tu oh, Non, non. Arrête, relève-toi, ça m'indispose. Ah, tu insistes. Ah, 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 ah. ah non, ah, Non, ne te sens pas obligé d'aller jusque-là. Avec tous les chats que j'ai à fouetter dans une journée, les soins de propreté, tu t'imagines facilement, passent au second plan. Ça te convient. Ah, tu aurais été déçu ici. Ah, 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 ah. ah, ah. agis agi avec moi si simplement. Tu es étonnante. Je, je, je ne savais pas que... que... J'entends du bruit. Lève-toi. Lève-toi, c'est embarrassant. Laisse-moi. Ta sinusite, ça va Je me suis surpris à penser à toi toute la journée. Ton visage est radieux. Ta peau, Madeleine, ta peau. Ça fait des siècles que je ne t'ai pas vue avec une peau, une peau de la soie. Farah, je te présente ma femme. Madeleine, je te présente Farah, une voisine, notre voisine. Madeleine, je suis bouleversée. Écoute, tu vas l'être aussi. Je suis assis là où tu me vois. » Je pense aller me chercher une bière. J'entends du bruit. Je crois que c'est toi. Je lève la tête. Qui, je vois Devine d'où elle vient. De Bagdad. La guerre du Golfe, à Saddam Hussein, les puits de pétrole, tu te rappelles Notre voisine, juste en face, dans les nouveaux condos. Prépare-toi un choc. Est une princesse en exil. Tu ne dis rien. Or, ou autant, tu as tout vu quand tu es entré. On ne se ment plus à notre âge. Tu n'as rien à dire. As-tu déjà vu une autre personne s'attacher à une partie de la mienne avec autant de convictions amoureuse que cette princesse juvénile Ça te dépasse Non, tu ne sais pas des yeux. D'habitude, tu as ce tic quand tu es contrarié. » J'en conclus que tu trouves convenable que cette princesse me suce les orteils comme si c'était des sucettes. Je n'ai rien demandé, moi. Où vas-tu? Mado, je préfère ton air de bœuf à ton mutisme. Mado, où vas-tu? Or, en autant! C'est ça, va bouder. N'assume rien. Laisse-moi seul avec le hasard qui me tombe dessus. Boud, boud N'oublie pas, ce soir, c'est la première de Hugo à 20h. Il faut se présenter une demi-heure avant. Ne t'arrange pas pour qu'on soit en retard. C'est le plus grand jour de sa vie, il nous l'a répété mille fois. Ne va pas tout gâcher avec des sautes d'humeur <rire> Je suis désolé. Ma femme est ravagée par une sinusite chronique. Votre parfum me pique le nez. Oriental, ai-je raison Pourquoi souriez-vous comme ça Je respecte vos sentiments. Qui peut se vanter de ne pas subir la loi du désir Pourquoi souriez-vous comme ça Vous avez l'air d'une petite souris « Non, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Je suis à souris-souris. Où se cache la caméra Pas une semaine sans que je me dise « ça y est, je suis à souris-souris. »« Piégé, piégé. Pas une souris, un rat. Je me sens ridicule. De quoi j'ai l'air. »« Qu'est-ce que tu dis, m'ado ah, ah, tu m'as trouvé drôle. » En félicitations, mademoiselle, votre princesse arabe en exil, 10 sur 10. Il y a aussi une caméra au plafond. Très impressionnant. Je dois signer ici. Mais bien sûr, je suis d'accord pour que ça passe sur les ondes. Quand Dans une semaine, c'est très rapide. Vous voulez faire une émission spéciale sur moi Je suis flatté. Un 30 minutes consacré entièrement à moi « Mado, tu entends Une spéciale sur moi !»« Ah, tu le savais, c'est sympathique. On prépare une émission spéciale sur moi, je suis le dernier à la prendre. »« Mais non, mais non, je ne suis pas fâché, je suis surpris. Il faut quand même que je me prépare. »« Vous voulez quoi Des souvenirs, des anecdotes, des opinions ?»« Farah, du thé, du café, un porto De la bière pour tout le monde !»
0: C'était Éric Chalifour dans Ogre, monologue pour une marionnette égocentrique, une coproduction de La Tortue noire et du théâtre La Rubrique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Venons maintenant un peu plus à l'ouest, dans la région de l'Outaouais, pour conclure avec un texte de la dramaturge et traductrice Mishka Lavigne, lauréate du prix littéraire du gouverneur général en théâtre en 2019. En janvier dernier, j'ai eu la chance de rencontrer Mishka dans le cadre du Cabaret des variétés littéraires du Salon du Livre de l'Outaouais. C'était quelques semaines avant la première de la pièce «Copo », dont les représentations ont été interrompues par la crise.
6: C'est assez particulier dans mon travail à moi euh, parce que c'est du théâtre, mais c'est beaucoup marqué par la poésie aussi. Donc, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. On, on a commencé à travailler là-dessus en 2015. Alors, moi, avec le, le metteur en scène Éric a Perron... Flic, ouais. euh, on a commencé avec deux comédiens, donc Frédéric terrien et Marc-André Charrette, euh, et avec euh, l'œuvre d'un artiste visuel euh, qui est basé à Ottawa, qui s'appelle Stephen Thompson. Et à partir de ça, on a fait du travail physique qui était euh, dirigé par Éric. Donc, les comédiens, avec pas de parole, euh, dans un, un, un travail très physique, un travail de corps, euh, un travail qui bouge. C'est vraiment un, un projet euh, qui euh, a évolué euh, avec plusieurs laboratoires, avec plusieurs travails en, en groupe. Euh, oui, je me suis assis à un moment donné pour écrire un texte, mais tous les morceaux de texte sont passés par les comédiens, par la lorgnette de Jean-O, oh, on s'assoit, on, on le vit dans le corps. Donc, c'est vraiment un, un travail très, très évolutif. Copo, lui, elle. C'est une forêt et ce n'est pas une forêt. Ils sont jeunes et vieux à la fois. Ils se parlent et ne se parlent pas à la fois. Ils sont ensemble et seuls à la fois. « Repentir, palimpseste, 4 Elle. Il a neigé pendant huit jours et huit nuits. J'ai marché dans la gadoue sale, dans le dégelé et le regelé, vestige des roues des voitures. J'ai marché tellement longtemps que l'eau et le froid sont passés à travers l'épiderme de mes bottes. J'ai regardé le blanc propre des endroits peu fréquentés, mais je m'y suis pas aventurée. » La tête me tournait juste à regarder ces territoires pas défrichés, ces territoires qui devraient pas être dans une ville qui grouille de monde, ces endroits pas aimés où personne n'a posé les pieds. J'ai marché comme une somnambule dans les souvenirs de toi, de nous, d'avant. J'ai essayé de saisir les moments de toi, de nous, d'avant, mais même avec mes mitaines, mes doigts avaient trop froid et ma main restait ouverte, les doigts figés, incapable de se refermer sur les choses. Je me suis tenue sur le pas de ta porte. J'ai tendu mes bras de somnambule vers la poignée comme si c'était normal, comme si j'avais encore la clé, comme si c'était encore chez moi. Devant la porte... Le vent avait poussé une vague de neige immaculée de huit jours et j'ai compris que les pas que j'avais remonté jusqu'ici ne pouvaient pas être les tiens. Je suis repartie en marchant dans mes pas à moi, des orteils aux talons. Le vent avait viré et la neige s'était arrêtée. Les gens étaient sortis déneigés et éliminés toutes les traces de la tempête. J'ai douté de l'existence de toi, de nous, d'avant gratter la neige jusqu'à l'asphalte. Repentir palimpseste 5. Lui. Il y a la foi où et la foi de. Il y a la photo de, le partéché, la visite de... Il y a le voyage en, la foi du, la place où, le jour de, le cadeau qui, la recette de, la chanson qui, le livre que, le jour où, la fin de semaine où, le printemps quand, le film qui, la foi du, la sortie où, le sous Il y a ça, tout ça. J'habite dans une maison qui s'effondre de l'intérieur. Du dehors, ça se voit pas. Du dehors, c'est fait en briques et en bois franc. Il y a les mots qui blessent, les choses dites trop vite sans réfléchir, les regards qui glacent, les silences qui pèsent, la neige qui tombe, le temps qui passe, les courants d'air dans des pièces vides et sombres. Il y a ça aussi. Il y a ce qu'on peut mettre dans une boîte, dans le fond d'un placard. Il y a ce qu'on jette, ce qu'on donne, ce qu'on brise. Il y a les si, les mais, les et, les peut-être. Il y a les éraflures qui guérissent, les choses qui se réparent, la colle sur les dégâts, la pelle pour les tempêtes. Pour oublier, il y a le temps qui passe. Rien d'autre que le temps qui passe. Scène 11. Elle. Je suis au pied d'un arbre. Mon dos est appuyé sur ses racines. Je touche son écorce rugueuse avec le bout de mes doigts. L'odeur du bois, l'odeur des feuilles, l'odeur de la terre. Je suis là, enraciné, là, au pied de cet arbre. Je suis presque devenu cet arbre. Je regarde le ciel. Je regarde les feuilles vertes de l'arbre découpées sur le bleu du ciel. Pas de nuages, pas de vent. Bleu à perte de vue. Je suis là. Un arbre. Cet arbre. Et moi. Presque indissociable. Les feuilles de l'arbre sont vertes. Les feuilles sont jaunes, puis rouges, puis orangées, puis brunes. Les feuilles tombent, les branches craquent, il fait très froid. Les branches nues, il neige, le ciel toujours bleu, puis les bourgeons. Les feuilles qui explosent de leurs coquilles de bourgeons. Les feuilles poussent, les feuilles sont vertes, les feuilles sont jaunes, puis rouges tombent, branches, froid, nues, neige, bourgeons, encore, encore, encore. Et moi, je reste là. Il ne se passe rien avec moi. Je suis juste là à regarder les choses arriver autour de moi, à regarder les choses arriver sans moi. Je me réveille complètement épuisée. Comme si j'avais vécu des années, des siècles sans dormir. Je me réveille et je me regarde dans un miroir, mon dos, mes épaules, mes bras, mon visage, couvert de l'empreinte des draps, des nervures, des sillons sur ma peau nue, comme des marques laissées par de l'écorce. Je les trace avec le bout de mes doigts, puis je les regarde s'effacer sous le jet de la douche.
0: Michel Lavigne dans son texte Copeau. Avant de vous dire au revoir, je veux souligner le travail des gens qui ont rendu cette émission possible François Larivière à la technique, à l'habillage et à la musique, Steven Boivin à la musique. François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec-Outaouais-Laurentide, la rédactrice en chef de la Fabrique culturelle Jeanne Dompierre, les dimestres Sophie Richard et Elena Babova-Gureva aux archives. Merci à Jocelyn Robert de Télé-Québec-Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Salon du livre de l'Outaouais pour les extraits du cabaret des variétés littéraires. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.